I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där var det dags att hälsa välkomna till något som inte har varit på tapeten på ett tag, nämligen att eh, Djurgårdens Björn Hellberg och ibland även känd som Robin Fredriksson samt Tony Kungsholmen är med och bidrar med sin kunskap. Välkomna! Tackar! Tackar! Det var inte igår, hur är läget med er? Jo, det är bara bra. Uh... Vi har haft en ganska spännande silly season som ser ut att gå mot ett trevligt slut och ja, spänn på en ny säsong. Härligt. Ja. Nej, men det, det man ser mest fram emot nu det är väl eh, träningsmatcherna. Jag är galet sugen på att se Albion Ademi spela. Det är kanske det som är mest spännande just nu. Ja, det känns väl överlag som att Djurgården känns jättespännande hur man än vrider och vänder på det. Så jag delar den känslan. Men det är inte det vi ska snacka om utan vi ska bena ut vad som egentligen hände 2020, eller hur? Japp. Och någonstans försöka landa i vad vi ger säsongen för betyg och sen nämner vi inte den och mer och så går vi vidare. Ska vi börja längst bak Med målvakter och backar Vad tycker vi om Djurgården 2020 när det kommer till den defensiva delen? Det är väl ingen snack om att målvakts, målvaktssidan har varit ett problem Och det har nog kostat oss 
vi kanske är grovt att säga upp till 10 poäng men någonstans där under är det ändå. Vajo gjorde några tabbar sen fick vi en PK som var okej okay, men liksom det fanns alltid någonting sådär som man tyckte kunde varit lite bättre i, i hans prestationer också och eh, eh, den delen har väl varit dålig eh, och den kan väl inte få godkänt om det är så att man liksom hoppar mellan två målvakter under säsong för att man tycker att ingen av dem är tillräckligt bra så att nej, den delen får väl ändå underkänt får man väl säga Ja, det är väl liksom det är kanske det stora sorgebarnet tillsammans med yttrarna eh, den gångna säsongen eh, och just det där att det var ju uppenbart att Vajo hade en supersäsong guldsäsongen, det var ju många som hade extra bra leverans det året men det blir väl också tydligt att ingen av dem egentligen av våra målvakter egentligen höll hela vägen ut eh, och just det där hattandet är ju sällan bra. Jag tror man ville ge PK verkligen chansen där efter de inledande matcherna som Vajo var svajig i. Men sen höll han ju inte. Och därför står vi där vi står nu då. Ja, så du, ja, är det inte lite hårt men ändå totalt alltså med underkänt? Nej, de har väl kostat mer poäng än de gett. Jag tror ganska många målvakter i allsvenskan Uh, hade gjort ett klart bättre jobb. Um, så att, nej, de, de har, den delen är väl den som har kostat oss mest poäng. Ja, jag tror mm. det. Faktiskt. Kanske. Tyvärr, alltså jag gillar ju Tommy jättemycket liksom, och jag tror att han kan nog fortsätta vara en kanonbra backup. Uh, men det är också att där han var bäst tidigare också, när han fick förtroende från start var han inte lika bra som när man tog att ersätta. Jag kommer ihåg när han ersatte Isaksson där en gång så kom han in och gjorde jättebra men när han skulle stå och varsin där på ja, då var han lite grann tillbaka. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Men det är, det är världens bästa backup tycker jag. Men inte starter. Ja men jag kan ändå tycka att det är lite hårt att ge det, liksom ge det underkänt. Det, det är så jävla hårt. Okej okay, vad vill du ge då? Det beror på vad man sätter för ribba. Liksom. Skulle vi tycka att alla lagdelar var godkända, då är det ju oförklarligt att vi inte har nått den i plats. Mm. Men då tänker man så här då att, okej okay, om vi vänder på det då. Hur tidigt tycker ni att man nu med facit i hand såg att det här är ett problem? Jag tycker man kan gå tillbaka till inför säsongen när... Där märker man liksom hur dålig koll media egentligen har när det gäller örat mot marken. Så där. Man hörde i poddar att så här, ja, nu måste de satsa vidare på Vajo för att eh, supporterna skulle inte liksom vilja ha en ny målvakt. Eh, och eh, ja, men det här typen att supporterna skulle inte acceptera att Vajo blev petad nu. Men vi som har örat mot marken i supporterled så skulle vi ändå jag säga att det var en klar majoritet som hoppades att hoppas vi inte kör vidare på varje nu bara för att vi tog guld med honom mål, utan vi måste ha en ny jätta. Um. Jo men är det målvakt då kan man ju ändå tycka att ska den sportsliga ledningen ha en, en liksom smäll på fingrarna för att man körde vidare med det här? Ja men ja, lite. Jag, jag tycker att jag tycker att inför säsongen att det var ganska vi visste ju att PK inte var vad vi hoppades och eh, 
trodde man på Vajo att han skulle vara tillräckligt bra som etta under 2020 så då var det väl fair att köra vidare på det men jag tror väl att man var ganska övertygad om att han inte var superbra ändå. Men sen var det ju också komplikationer också. Vi hade tagit in PK på ett dyrt kontrakt och så länge han är kvar så kanske det var svårt att motivera att ta in en ny målvakt också. Kostnadsmässigt och plus att man kanske vill ge honom och se, vänta nu, han får komma in i kuppen och stå om det nu blir så eller stå i början på säsongen och visa upp att han verkligen ska ta en plats. För det fanns ju ändå en, en, ett underlag som gjorde att man värvade honom en gång i tiden. Sen kanske inte, sen visade det sig att det inte höll, men det måste ju vara tanken ändå, tror jag. Ja, jag, jag, jag förstår det, men jag tycker liksom så här att om, alltså hur många målvakter i allsvenskan finns det som faktiskt eh, rädda fler poäng än, än ger bort? Eh, och så tycker jag också att det är lite hårt att lasta målvakterna för kanske 10 poäng när en del borde tillskrivas backlinjen. Eller menar ni på att det finns ännu fler poäng om vi blandar in backlinjen i den ekvationen? Det var ett var väldigt avgörande misstag som kostade fel tid. Eh, på så vis drivs ju poängantalet upp. Um. Mm. Ja, jag hör dig. Uh, ja, men nej, det är ju ni som är experterna. Så det är ert uh, ord som väger tyngst. Då går jag emot det, då får jag en massa hatbrev. Det passar vi oss för. Men det är väl alltid som, som det är. Man tycker ju lite olika. Man har ju olika spelare som man tycker är bra. Och kanske då egenskaper man gillar. Och man kanske värderar olika delar på spelare på olika sätt också. Så det, man tror inte man behöver säga att det är rätt eller fel. Men, eh, jag håller nog med om. Jag tycker, jag vet inte, tio, alltså det är svårt att räkna många poäng. Men det, det är vart en instabilitet bakåt som en stabilare målvakt kanske hade varit mer behjälplig. Liksom. Och så se backen att de inte kanske alltid kan lita på målvakter. Kanske de måste backa eller kompensera. Det blir liksom, det blir liksom två negativa saker som blir bara sämre. Och det behövs inte oftast inte så mycket. Om en målvakt, precis som en, en anfallare som får göra mål, då släpper det. Så då får man förtroende. Likadant gäller det en målvakt. Släpper de in kanske ett billigt läge eller de står felpositionerade, hänger tvätt eller någonting. Så det är lätt att det sätter sig och då börjar backlinjen inte lita på dem. Så blir det ytterligare en sak negativt. Så att det, är, det går fort åt båda hållen. Det gick ju väldigt fort åt andra hållet. Men speciellt när bästa kompisarna Mackan och Vajo tillsammans funkar bra. Då Mackans visste också vad Vajos tillkortakommande var och kunde kompensera för det. Det kanske inte vår backlinje 2020 hade samma möjlighet att göra. Nej. Och det där blir ju en bra övergång till backlinjen då. Vad, om målvakterna får underkänt totalt, vad, vad tycker vi om backlinjen då? Här kan vi också gå in lite mer individuellt när vi har släppt helheten. Men det stora problemet tycker jag med backlinjen det var att vi hade ju inga mittbackar när vi gick in i säsongen egentligen. De gick ju sönder på löpande band. Så att vi hade liksom inte ens full uppsättning på mittbacksplatserna. Vilket också kan påverka målvaktssituationen såklart. För det är de som står närmast. Nej, och vi hade... 
Mm. Vi tänkte ju gå in i säsongen med Abrahamsson som en av eh, en av tre blir det va? Att vi hade Une, Berg och Abrahamsson. Eh, sen Abrahamsson gick sönder så fick vi en ny Nyholm och det var ju tur, tur det i alla fall att han, att han kom in sent. Eh. Ja men för det var ju så när vi sålde mackan och coronan kom hade inte coronan kommit hade vi köpt en annan mittback. Det är ju ganska uppenbart ändå. Och det vart ju inte så. Och precis som du säger Robin. Abrahamsson var ju backupen och han gick också sönder. Och så färdigvade vi sedan Nyholm. När, en bit in på säsongen va? Kommer jag ihåg? Nej, någon, någon vecka innan premiären. Okej, okay, men han var inte redo på en Nej. Nej, det var, det var ju väldigt tunt att gå in i säsongen med Berg och Nyholm med en enorm skadehistorik och Unne Larsson. Mm. Eh, men jag tycker väl ingen av de tre individuellt sett var dålig. Alla tre var egentligen bra när de spelade. Den enda som eh, inte ledde upp till förväntningarna var väl kanske Erik Berg. Men jag vet inte hur mycket man ska klandra honom för det. För jag tror att eh, han helt enkelt... Det börjar ta på honom att han inte riktigt är fullt frisk någonsin. Kan inte träna ordentligt och, och så vidare. Eh, men det är inte... Jag tycker det var inte landslagsklass på Erik Berg 2020. Nej, det är väl klart att någon gång måste det väl komma i kapp honom. Är han skadebenägen och kommer ur balans och inte får den här kontinuiteten och få varva mellan att egentligen bara prehaba och sen komma in och lida på talang. Alltså, det är klart att den fysiska delen och matchtempo och hela det måste ju ta ut sin rätt till slut och ordentligt träningstempo. Mm. Men det är också, återigen, då är det väl en fråga om den sportsliga ledningen? Ja, där är man väl lite ursäktad mm. för att det fanns ju en viss... Eh, man visste inte hur hårt den här pandemin skulle slå, hur länge skulle det inte ens vara säsong och liksom hela den biten kommer vi få publika om 3, 6, 12 eller 18 månader, vi vet inte. Eh, så där är man väl ganska ursäktad tycker jag för att man inte täckte upp lite hårdare på den positionen. Ja, jag håller med. Det är den stora variabeln som man det kanske är lätt att glömma även fast alla är så väl medvetna om just pandemisituationen. Här var väl, alltså jag vill ändå uppleva att den stora majoriteten och mer därtill kände väl att ja, man fan dammar bara av den här skiten. Gör så att vi inte bränner onödiga pengar och förhoppningsvis när det drar igång med normala förutsättningar så är vi hyfsat starka med, med tanke på den stora affär vi gjorde med Danielsson och så vidare. Mm. Uh, men jag tycker ändå backlinjen, alltså här finns det väl fler, jag kan hålla med om, om vi återkopplar till målvaktssidan att det, det är svårt att hitta jättestarka individuella prestationer där. Det är väl typ, jag kan påminna mig om PKs första halvlek mot Bayern uh, som borde ha stått liksom 0-4 typ i röven men han tog ett par tre frilägen där och var väl bäst i Djurgården då. Men i backlinjen så går det väl att hitta att samtliga spelare egentligen har dominerat stundtals i matcherna. Ja, alltså det är svårt att begära mycket mer Vaslak Vittry. Han gör en kanonsäsong. Jag tycker också att Unu Larsson är på väg mot en liksom 5-5 i betygssäsong. Men han avslutar sista tio matcherna lite skakigt. Så då sjunker väl betyget något till liksom 4 av 5 på, på Unilarsson kanske. Men eh, sen är det väl inte lätt för honom att 
hur många har han spelat mittback med ihop i år? Det är väl Nyholm, det är Berg, det är Augustinsson, det är Ulvestad och... Jonas. Ja, ja han, Augustinsson så här. Ja, sorry. Ja, ja, men, för, Kanske för, för, någon jag... mer till och med som vikarierade där någon halvlek eller så. Men jag tycker att Uno Larsson kommer undan den här säsongen med väldigt täckt betyg ihop med Aslak Vittri. Eh, Augustinsson eh, jag tycker väl att han har varit bra när han spelat men liksom aldrig så där dominant så att eh, som kanske vissa vill få det till. Eh, men det vill jag, jag tycker att... om att han var tillräckligt bra för att ta över vänsterbacksplatsen och att eh, Checks säsong var kanske det var väl lite besvikelse sett till vad han hade för säsong året innan. Mm. Men å andra sidan fick ju inte han förtroendet i år. Förtroendet lades ju på Augustinsson. Jag tycker att det är inte det är så jävla lätt med nu när vi vet hur allting gick och så och man får lite klarhet i spelarnas situationer. Men nu när vi vet att liksom, Jonis var ju klar i somras eller sommar i alla fall lika som Karlström. Men jag tycker där syntes det väl mer på Jonis att han checkade ut ju längre säsongen gick det var inte alls samma älgande Nej men jag, jag tycker paradoxalt nog liksom så var han bättre och bättre på mittbacksplatsen ju längre säsongen leder till slut tycker jag ja, det håller jag med om. men ja. inte på sin tilltänkta position Nej jag håller med dig det, det, jag tyckte han öppnade väldigt bra på när han fick spela vänster ut i back jag tycker att det var konstigt att han valde att gå till Rosenborg just nu då. den hade mått bra av ett år till i Djurgården tror jag gått till en större klubb men det är klart att när man är klar för en annan klubb då kanske det finns mycket andra saker som spelar in. Man vill inte skada sig, man vill inte... Ja, det, det är en speciell situation tror jag. Men det är klart, tankarna flyger väl i vägen men han har väl säkert haft fullt show med att kolla lägenhet, kolla boendet, kolla sådana saker och fixa det praktiskt. Ja, allt corona relaterat med att flytta till ett annat land. Är väl... Dessutom. <laughs> men har någon av er haft något jobb någon gång när ni... När ni vet att ni ska sluta men har uppsägningstid kvar. Ja. ja. Hur bedömer du din arbetsinsats då? Jag skulle säga att till en början oförändrad. Men sen går det ju lite i... Det blir ju att i takt med att även arbetsplatsen checkar ut den. Mm. Så blir det liksom att man går i något vakuum sista tiden. Skulle jo. jag väl säga. Mm. Oftast kommer det någon efterträdare och man kör någon typ av överlämning och eh, så mycket kan man ju inte utan den tankar man ju av relativt snabbt och sen så, så går man. När det väl är match så är det ju väl match det är typ som om du jobbar med någonting när du väl sett, när du väl gör någonting aktivt då är du förmodligen full fokus på det men sitter du verkligen på liksom en match genomgång inför omgång 27 och lyssnar lika hårt på vad Kim och Tolle säger om du vet att jag ska bara vara här några veckor till det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Kanske där det brister i så fall. Men när matchen väl är igång så då, då tror jag inte att det är några problem. Men allt man gör mellan matcherna det påverkar ju till slut också. Mm. Men vad säger vi då? Vad, om vi ska betygsätta det här från 1 till 5. Vilket då? Backlinjen. Som helhet är väl den... Killarna som vi har haft har väl gjort det bra tycker jag. Mm. Med, eh... ja, men, om vi ska säga, jul och eh, vitt, det sticker ju positivt så kan vi väl säga. 
Det är stabilt och Vittri har ju visat sig, han har steppat upp ytterligare. Han är den, man ser ganska tydligt generellt tycker jag på vissa som håller samma höga nivå som förra året och som inte påverkas lika mycket av att hela laget varit sämre. Och vissa som inte alls klarar av det, om vi tar typ Ring, vi kommer inte där. han var inte ens, gick inte att känna igen. Men alltså Vittri är ungefär lika bra som han var året innan, det var ingen större skillnad. Jul, likadant. Så jag tycker de, de, får, de får bra betyg, båda två. Fyra slash fem, båda två. Ja, och sen Nyholm har ju stundtals varit en femma. Stundtals har det väl varit eh, lite lägre. Eh, men som helhet så man, jag blir jag bara ploppa upp i huvudet någon gång så här. Kvitteringen från Östersund. Mm. Det som att det var så jävla passivt. Jag tycker något... Kan det vara Varberg mål eller, eller kanske någon, eller tänka Mjällby kanske. Det finns ändå stunder där, där det är svårt att motivera att backlinjen som helhet kan få så mycket mer än 3 och 5. Det var liksom ibland jättebra, ibland onödig slarv, eh, ibland i kombination med kommunikation med målvakter, onödiga poängtapp. Inte katastrof, inte superbra. Mellan mjölk typ. Nej, men det är, jag tror Farid, jag tror du är inne på någonting som är, stämmer helt klart där. Det är just det här avsaknade av, av liksom en, en bra lägsta nivå. Liksom. Det, det, var, det var för mycket fluktuerande prestationer. Mm. Ja, jag håller med. Så det känns ju som att tråkigt 3 av 5 betyg är väl inte helt orimligt ändå. Med, om vi summerar det. Sen då, där har vi ju ett mittfält senare som i Folkmund kallades för seriens absolut bästa inne mittfält. Ett av de bästa och inför säsongen så hade vi ju yttrar som levererade. Ofta så sa vi det att det spelar ingen roll vad som händer på mitten, vi har alltid vi har ganska bra bredd där. Där kan skadorna komma och gå, det gör ingenting. Mm. Ja, vi får väl se. Jag tycker vi tar väl yttrarna ihop med, med forwardsen på något vis. Så att, um, inne i mitt fältet är väl det vi får betygsätta separat. Och där uh, Ulvestad Karlström var ju uh, superstabilt liksom hela, hela säsongen. Vi hittade ju aldrig riktigt rätt med vem som skulle spela uh, som tia. Uh, från Astrid till Walker till... Um, till Mange till slut, Edwards en period. Fast vi hittar egentligen rätt om vi ska vara riktigt så här. Vi hittade när Banda kom in och innan han gick sönder mot Fenersvaros. Då var han ju riktigt het faktiskt. Ja, han har gjort ja, mot, alltså han det var, var väldigt han var ju brut, minuter. Ja. Han var brutal mot sista allsvenska matchen mot, innan Fenersvaros mot Örebro där. Ja, men det är lätt alltså det, det var en väldigt det var en väldigt kort period, ska jag minnas. Men ja, där såg det ut som vi hade hittat rätt. Kan ja, definitivt. Men det, ja, det var några matcher. Vad fick han? Två, tre matcher från start. Han har gjort totalt 285 minuter i år. Mm. Och det är ju väldigt lite. Han gjorde ju några matcher här på, på slutet på säsongen också som får upp de minuterna en del. Så att... Det var inte så många minuter som tio, men ja, den där matchen mot Örebro borta, det var, det var min bästa match också. Så, så var ju han bra. 
Så det var ingen snack om det. Men alltså Ulvestad Karlström får ju såklart eh, som du får de väl högsta betyg liksom. Ja, det tycker jag definitivt. Sen, eh... sen, sen lyfter det sig också lite grann av att eh, Ulvestad plötsligt börjar göra poäng också. Förutom, förutom att han gjorde straffmålen då, som han var togsäker på. Så han var ju lite mer box-till-box-spelare i år. Det var ju då, han var värvades ju då. Ja, men han är box-till-box av Bosse. Men det fick vi inte se förrän i år egentligen, tycker inte jag. Nej, jag tyckte egentligen bara han var en duellspelare som var... Ja, det vi såg då helt enkelt. Men eh, jag tyckte att han var frustrerande svag när han väl hamnade i de här offensiva lägena. Det märktes att det verkligen inte var hans äh, grej. Men äh, jag tycker han så äh, stora steg i år faktiskt. Enormt, ja verkligen. Äh, och visade upp en spets inom det området som vi inte alls hade sett tidigare. Äh, så att äh, elva mål från den mittfällspositionen, det, det, det är en del. Äh, speciellt, nu är ju några straffar också, men det jämför mig med Karlström som, som inte gör någon assist i år till exempel. Och han gör ju två mål. Det, det är en viss skillnad. Ja, man kan ju undra hur det har blivit den här säsongen om inte Ulven hade steppat upp ett steg till. Liksom. Det, han är redan många matcher. Sen, sen så tycker jag, jag vill flika in, men nu är ju Karlström min gubbe här. Men jag tycker också att det var ju väldigt stor oro kring vad händer när Ulven inte kan lira? Jag menar, de gånger Ulven var mittback eller avstängd eller någonting. Han saknades ju inte. Alltså, det var inte så att Karlström blottades på något sätt, tycker inte jag. Nej, Sen, framförallt, framförallt så är det för att Edwards, eh, de matcherna han var bra, det var ju de gångerna han fick spela på antingen Ulvestad eller Karlströms position. Det är ju mm. där han hör hemma. Hör hemma. Så det, jo, det, där, absolut. Det hade vi Men, inte fin täckning liksom. Ja, jag håller med. Och sen så tycker jag att Karlström axlar rollen som kapten bra, bra inställning. Den biten sen, ja, att skotten kanske inte satt ibland ens på läktaren eh, må så vara. Eh, men jag tycker ändå som helhet att in mitt ska nog, det går inte att ge något annat än toppbetyg. Jag kan, jag kan inte ens minnas någon match så här på raka arm att vi kände som att fan, vi, vi, kom, vi, vi har tappat totalt där. Vi, det går inte att känna igen dem. Nej, där är vi nog kanske lite bortskämda. Alltså att komma en säsong eh, kan det nog vara så att vi inser att, att många andra kanske inser att eh, oj, vi insåg inte riktigt vad vi hade där. Eh, men eh, tar vi den här problematiken med att vi aldrig liksom hittade rätt på tio positionen separat så drar det ner ändå ner eh, helhetsbetyget på mittfältstrion om man säger så. Då. Men du och bakom får högsta betyg tillsammans. Mm. Det är ingen snack om det. Men det kanske handlar snarare på Kim och Tolle. Ja, och likadant där som vi sa att eh, det var fick vi ingen kontinuitet i, på bitbacksplatserna fick vi inte någon kontinuitet på eh, inne mittfältstrion heller. Eh, vilket också tror jag stökar till det en hel del faktiskt. Men som sagt var det Kalis och Ulven i toppklass på de två. Det, det var ju som den felande länken var att det sällan satt ihop med den tredje förutom någon match här och där. Ja, man kan inte riktigt klandra. Jag tycker inte man kan klandra Kim och Tolle heller för att de provade runt rätt mycket där. För att det var verkligen ingenting som fungerade. Det fanns liksom ingenting som ens hade en bron till någonting. Att ja, men det här kan vi 
satsa på liksom. eh, Nej man har testat till och med Kalle, Kalle som 10 det, ja. det var nog det sämsta alternativet tror jag mm. eh, Ja mm. Ska vi gå vidare då Vad Ska vi slakta yttrarna med det offensiva nu då, eller? Ja, alltså jag tycker vi kan, att de vi, kan, vi har... Vi kan inte slakta Harris. Harris gör ju kanske en av sina bästa säsonger faktiskt. Ja, det är för det är självklart. Eh, och det är, så, det, det är lätt, det är som, jag tänkte på Harris flera gånger. Liksom, det, är, det är lätt att säga så här, ja men när Harris är vår bästa ytter då har vi en svag säsong. Men det känns nästan lite orättvist när jag tänker efter. För jag tycker han gör liksom riktigt bra stundtals. Han är sjukt bra på att hålla i bollen. Han är stark i kroppen. Han kämpar sjukt bra. Han tar plats. Han är bra på att dra in i mitten. Det han saknar kanske det är hans gamla snabbhet. Då. Men på det stora hela så gör han en riktigt bra säsong tycker jag. Han, han förtjänar all cred han kan få tycker jag. Men det var han som bar oss på kanterna för det var ingen annan som levererade någonting. Chili var ju så här han var ju bra men han gör, han gör liksom 780 minuter i år. Ja men han gör, han gör ju inte ens en hel bra match. Nej för att han knappt gjorde 90 någon gång. Han, han klarar det... av, hur kan man bara klara av 60 minuter? Jag förstår inte ens det. Nej men där och där blir han lite svårbedömd liksom. Eh, för att han såg ju väldigt bra ut när han väl var på planen. Eh det fanns ju till och med perioder i säsongen när vi liksom ansåg att han var vår viktigaste spelare. Att det är bara när han spelar som vi har ett offensivt hot, typ. Mm. Men han och Berka gör ju... Alltså Berka är ju också... Han gör ju också en bra, bra säsong när han väl är på planen. Harris, Berka och Chile gör ju bra säsonger när de är på planen. Men det är bara Harris som spelar hela säsongen. Det är det som är problemet. Men här är ju också lite, här vill jag kliva in då och säga Vad är bra och är det bra nog? Att Berka kommer in som en frisk fläkt och luckrar upp något Det tyckte jag också stundtals under säsongen Men vad ledde det till egentligen? Vad, vad snackar vi om för produktion? Han får ut mycket poäng, för, han får ut mycket poäng på de minuter han spelar och det får man väl liksom... Fick han det även 2020 nu? Jag vet att innan ja, har fick jag. Aldrig... Ja. Man fick det. Ja, Fan, fick... Han kan aldrig klämma dit. Nej, men det, alltså, det, det, han fick det både 2019 och 2020. Liksom. Han, han är en poängmaskin per, spe, eh, gentemot spelad minut. Han är alltid bra. Um... Han är ett mål och fyra ass, men spelar ju bara 700 minuter. Mm. Det är ju väldigt... bra. Så där, alltså, de tre är ju individuellt sett eh, ingen av de tre får ju underkänt när de väl spelar. Um, att, ja, så, så, men det, det tycker jag det måste, man liksom, lägga, det måste man lägga med helhetsbedömningen liksom. Hur ofta kan man spela Är man skadad liksom, visst man, man kan säga att ja, han är bra när han är på plan Men är man, är man inte på plan Är man inte tillgänglig mer ofta Så är man, blir det ingen bra totalt sett liksom. Värvan spelare som inte kan spela Över halva säsongen Det är inget bra, då är det ingen bra leverans Det, är som nej, det, 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 det gör ju att det blir svårbedömt För det, är ett, det var ju stor anledning till att Ytterproblematiken att vi hade en ytterproblematik i och med att två spelare var alltid skadade. Eller kunde bara göra en halvlek eller hit och dit. Så man fick ju aldrig någon kontinuitet där. 
Men det är det man hoppas med, med, med Chile också att man nu kan eh, jobba med honom på den här försäsongen. Så att för efter, han är så pass explosiv att han inte går sönder hela tiden. För då är det ju som, ja men då, visst det är bra att ha honom men det går inte lita på honom. Om man går sönder, kan spela tre, fyra matcher och sen går han sönder. Eller kan bara spela 60 minuter för att han inte orkar mera. Det är ju som, det är för dåligt helt enkelt. Jag, jag hävdar liksom bestämt att Chili går inte att ge godkänt knappt i år. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alltså, sett, sett till vem han är och hur länge nu han har varit och känt och klämt på Djurgården. Och han borde faktiskt kunna ha listat ut hur han ska utnyttja sina exceptionella liksom, sin exceptionella snabbhet och sina spetskompetenser alltså men det händer ju inte jag tycker, nej jag spelar ingen roll att han blixtrade till ett par tillfällen, sett till en säsong så är det ju inte okej okay. Nej men det och, och, när han kan peta och springa så finns det nästan inga som kan ta honom eh, och han har en bra tempoväxling men hur många gånger ser vi det per match? Det är typ så här, tre, fyra. Är det Fem kanske. Det måste ju utnyttjas mer. Det är som, om han är, hans, i övriga egenskaper är det ju inte dåliga. Men de är väl ytterst mediokra liksom, medel. Det, är ju, det sitter ju hans hastighet. Får han inte ut det och kan inte slå in, eh, antingen göra mål eller slå in inlägg. Då är det ju meningslöst. Då ska vi någon annan där. Och så måste vi få mer minuter av honom. Ja, jag tycker att han är mer än godkänd om minuter han spelar men det ligger lite på honom också att se till att att han håller Jag vet att, att han, han... Ja, men det, Jag håller helt med dig Robin, det är klart att alltså, stundtals när han väl lirar så han har aktioner och, och inhopp som är jättebra, men smetar du ut det över den totala speltiden så tycker jag inte att det är bra Långt därifrån. Det kanske är att vi har haft liksom ett uselt medical team i flera år, men det tror jag inte. Jag, 
jag tror att han att han att han kanske måste lära sig hur man tar hand om sig lite bättre. Jag vet att han har fått ett speciellt program i år som är skillnad från tidigare år som man ska jobba efter. Just för att undvika de här skadorna han får genom sin explosivitet på planen. Så det, det här är väl hans do or die år känns det som. Ja det känns som det. Antingen så kommer han explodera och är såld till sommaren eller så blir det ingenting här. Nej men precis och frågan är, är han killen som kliver in i, med dem, alltså in i de förutsättningarna och bara liksom näven stenhårt knuten och bara nu jävlar åker vi eller är han rädd för det jag vet inte jag är osäker på vad, hur han liksom hur han är som person vad han har för mentalitet på det viset så det vågar jag inte riktigt eh, vågar jag inte riktigt säga så, så vet Nej. vi att vi kan ja, men, nu ska vi inte jämföra tid och Chile för det är helt olika typer av spelare men det kan ju ta tid också och det finns ju någonting. Ja, men det är lite samma känsla inför den här säsongen med Chile som det var med Tino inför hans sista säsong att i år måste det fan lyfta liksom. I, år måste det, i år måste det fungera och gör det så kommer han vara såld till sommaren som det blev med Tino mm. för han gjorde ett väldigt svagt 2017 mm. eh, sen som lyfte det 2018 och han blev såld men 2017 var verkligen ingen bra säsong. Han gjorde bara 400 minuter, var skadad nästan hela säsongen. Det kan så, bli samma sak med Chili. Se, så, alltså, vad är Chili? Är han 20 bara? 21? Eller vad är han? Eh, Chili är född 99, så att han är väl 22 nu då? Han blir 22 år, okay, Han blir ja. 22 i sommar. Mm. Det är fortfarande ingen... Det känns som att han varit här hur länge som helst. Och det har han ju på... I fotbollstid så är det ju lång tid, men... Eh, det är, det är för tidigt att ge upp på honom, men det är lite grann. Han måste nog prestera i år, annars, är det nog, annars blir det nog tufft, tror jag. Alltså, han måste ju vara ordinarie. Liksom. Han måste spela 2000 minuter på en säsong. Den, det tempot måste han hålla. Mm. Men, ja, ja, och det, det, och det lite... har väl också... Alltså, det, det är nog väldigt mycket på det personliga planet. Jag menar, det finns väl inte någon som mår bra med de egenskaperna som han har och liksom löpa på allt och allting det här blir det väl den stora utmaningen är väl verkligen att sätta, liksom värdera löpningarna och lägen och tillfällena och portionera ut dem lite, det är väl kanske främst där den stora utmaningen är men nej, ingen blir gladare än vi om Chile verkligen kör över allt och all och knäpper oss på fingrarna lite, eller hur? Nej, verkligen. Nej, absolut, absolut. Det är det vi hoppas det, på. Det behövs. Han är väl fortfarande den liksom mest säljbara killen vi har också. Det, det kommer ju behövas att man gör någon stor försäljning någon gång per år. Um, så att det, det skulle behövas. Um, Nej, men jag håller med där. Alltså, det är ju fortfarande så att mycket kan du träna upp, men snabbhet är ju en kunskap som det är som du kan bli lite snabbare kanske för att du är bättre teknik men du har antingen snabbheten eller inte för det är det som är så avgörande ju längre upp i seriesystemen och i ligorna du kommer då behöver du den där snabbheten mm. ja. Ska vi att, uh, hacka, på, hacka ännu mer på någon som redan är sönderhackad men jag måste ju säga att Jonathan Ring får ju inte 1 av 5 i betyg han får ju 0 av 5 i betyg den här säsongen tyvärr Fick han en assist eller? Ja En assist bara va? Edwards mot Helsingborg borta Okej okay. Nej det var katastrofuselt Alltså det är ledsen det är som... Han gick in i den här säsongen som var ett 
grotta på ytter. Ja, liksom. och, jag, och jag ska inte grotta ner mig i det ännu mer. Men ja. jag tyckte till och med när han var bra så tycker jag oftast han var bra mot sämre motstånd. Så att det, det är inte jättekonstigt att det är han som ändå dukar under. Men liksom, så här, ja, här låg som han kom i år, det förstår jag inte. Eller förra året. Nej, för Tony, även om det må så vara att han levererade mot de sämre lagen när han väl levererade. Det har inget... Alltså, det kan stämma. Men kom han ens till lägen att tala om under 2020? Nej. Och det kunde ju se det. Är det. det som är så. Det, men det vore en annan sak om han verkligen bädda, alltså kom till jättemycket lägen men sen så misslyckades han med sista leveransen. Nej. Men känslan var ju att han var helt fel på typ allt. Ja, men här, här tror jag vi har mycket psyke. Jag tror vi pratade om det under matchpoddarna också. Vi, vi kunde ju se efter fem minuter om han skulle ha en bra eller dålig dag. Det, det var ju så. Kommer han fel in i han får en första dålig touch, då är resten av dagen förstörd. Det, som, det måste sitta mycket i skallen på honom, tror jag. Det måste göra det. Det kan inte vara han har ju kompetens, det är inte så. Liksom. Men det, det kom inte ut. Och han fick, hur många minuter fick han? Han måste ha varit ruggigt mycket minuter. Ja, runt 1500. Och det, det fick ju liksom tränaren lite skit för att så här, att Ring har inget att klaga på. Han fick ju oerhört mycket förtroende. Även när det gick emot så... Ja. Vi kan ju spela jättemycket, men vad skulle tränarna göra? Chili och Berka var i rehabrummet. Det fanns ju ingen mer ytter. De provade ju till och med någon match med att spela check som ytter och bänkaring. Och, alltså, men det var ju bara sämre liksom. Så att, mm. Nej, där, där ja. blir ju bottenbetyg. Och... Frågan är vart han tar vägen. Har ni hört någonting? Aj, han har ju bara stärkt sina aktier jättemycket. Det, det, det lär jag också ha varit som ett ok på honom. Att han mm. visste traxor så går det emot och så mm. ja. det där är ju det där är, alltså, generellt tycker jag det är lite intressant egentligen det, det är intressant att se vilka som har stått upp i år och presterat i ett sämre år och då kommer vi ändå fyra ändå. Alltså, så det var ingen katastrofår egentligen det finns ju de i den här stan som kan kolla, kolla som bör kolla sig själva i lite mer än vi behöver göra men liksom, det syns ju också vilka som är... Det, det är en sak att vara en spelare som är bra när man spelar ett bra lag. Och det är en annan sak att vara en bra spelare trots att det inte funkar lika bra. Det är, vissa, det är också enormt värdefullt för ett lag att ha de som står upp oavsett hur det ser ut. Ja, jag håller med. Man, alltså det skulle vara intressant. Man kan ändå tänka sig att Djurgården måste ha varit intresserad av att förlänga med Ring någonstans vintern inför 2020 med tanke på hans säsong. Jag kan ju t- tänka mig att det fanns förhandlingar från Djurgårdens sida och att Ring kanske tänkte att fan, jag fortsätter på inslagen väg, gör det till dunder halvår eller år i Djurgården och sen så lättar jag med ett utgående kontrakt och cashar in eller får något Ja, ta sitt livskontrakt så att säga. Ja, men exakt. Och, och sen så händer det här. Då kan man ju nästan någonstans... Då, då blir det som att, ja, vad fan, prestationen i Djurgården, det var väl en one-hit-wonder. Medan, för han har ju inte en jätte... Inget jätte-CV ändå. Nej, nej. Så, ja, nej. Trist för personen, mm. Ring. Såklart. Man hoppas ju liksom att han hittar sig någonting och att det går att det lossnar för honom. Han kommer väl dyka upp i Örebro. Kalmar va? Ja. Tycker man inte att det borde ha skett redan vid det här laget då? Eller sitter han och hoppas ja, naivt det... på någonting bättre och sen så kanske han tvingas ringa Örebro eller Kalmar och säga att hej, kan jag få komma och provspela? Alltså, får han göra det och så får han väl ett års kontrakt i slut? Eller... Jag vet inte. Det är ganska naivt att tro att, att utländska klubbar står i kö efter hans. Ja, den här men någon dansk eller norsk mittenklubb. Alltså i alla fall... Baserat på vad? 
Hade du tagit honom? På vad jag hade för yttrar. Okej, okay, vilka, Men... vilka yttrar du som du tycker är sämre då? Sönderjyske har ganska svaga yttrar. De kan ta honom. Jag har ingen aning. Men, Men jag menar det. För det är ju... ja. Nej, alltså, säsongen hade innan kanske har gen... det kanske finns, gör att det finns någon form av intresse från en förhoppning från han och, han och hans agent att det ska finnas lite större bättre landningsplatser än Örebro och Kalmar. Fast, fast grejen är ju verkligen jag är lite med Tony här att säg att han skulle ha en säg att han skulle ha en hälften så usel säsong som han hade förra året det, den prestationen går inte ens in och, och stärker upp många ytterpositioner i många lag. Nej. Så mörkt var det, tyvärr. 2020. Och, då, och då spelar ändå Ring ett bra lag. Svenska mästarna och, som ändå kom, och vi kommer ändå fyra. Så det var inte så att han... han en bra spelare i pissig omgivning. Ja, frågan är hur mycket en säsong ska sänka hans marknadsvärde. För att han är jättebra 2019, han är bra 2018, eh, väldigt bra 2017 i Kalmar när han kom tillbaka från misslyckade Turkiet-äventyret. Men hur, bra. hur många hoppar över en säsong och blir jättebra igen? Nej, men han har alltså väldigt gott CV om vi inte tittar på 2020. Så det, det borde ju finnas... Men det, potential att stutsa tillbaka något i alla fall. Jo, men det, det, det är skillnad om det, om det här, han hade varit i uträkt, haft två jättebra säsonger och sen helt värdelös säsong. Då hade vi i en, i en sämre liga kunnat vara intresserade för att det finns kvalitet där. Men från allsvenskan ska han gå till en sämre liga och då hade jag förstått det. Men han vill ju inte gå ner kan jag inte tänka mig. Då finns, alltså, jag visste inte vilket lag som skulle värva honom idag. Jag gör inte det. det... Nej, jag är med dig då nu. Uh, men om vi hoppar över då till ett litet uh, mer glädjeämne då. Våran Super Harris. Årets mm. uh, järnkamin då 2020. Ja, vad säger man? Det är ju toppbetyg ja. såklart. Ja, alltså det är inte fem. Men det är definitivt en fyra tycker jag. Ja, alltså det är väl fem sätt till uh, hans förutsättningar att han... 35 år och det är inte så många som har spelat om en 35 längre. Det blir allt med sällsynt. Dubbla korsband också. Ja, exakt. Och att han, alltså, sett, ja, om man har sett till förväntningarna på, på honom inför säsongen så är det ju då är det ju toppbetyg för att han är bättre 2020 än han är 2019, 2018. Helt klart. Liksom. Och sen är det sån jäkla krig. Alltså det är få spelare som är så mycket div som Harris är. Dels till, sett till hur många år han har varit här och hans inställning. Han ger ju alltid allt. Och han tar inget skit från någon. Alltså man behöver en sån, jag ska inte säga en polis, men man behöver en sån här på plan också som, som är ligger i ansiktet på de andra och inte bara menar, typ som Seb Larsson eller vad som helst. Liksom. Du behöver en sån här som är i på också. Eh, och han, han, han gör inga dåliga matcher. Han gick ner vilket är höger ytterback. Gör det helt okej. Okay. Eh, eh, det finns ju ingen anledning att tro att han ska göra. Jag, jag såg bara de här första träningarna. De körde på fredagarna där. Eller en fredag över vårt då. Han är fortfarande lika bra. Han, han går in på samma sätt. Det ser inte ut som han har blivit svagare någonstans. Så jag tror inte vi ska ge upp honom på något sätt. Och säga att, att han ska vara på bänken. Eh, nej, jag tror han, han gjorde... 2021 är ju lite, det blir en lite annan podd. Vi får ta om någon vecka kanske. Men mm. eh, 2020 får han ju definitivt eh, ja, alltså högsta betyg av våra rektör. Och mm. förmodligen högst betyg av anfallstrion. <laughs> ja. Alltså det är så svårt att säga som liksom, är... Harris anfallstrion, jag vet inte. Ja. Mm. ja, men om vi bedömer anfallstrion separat som, från mittfallstrion som vi... Mm. Jag tycker inte riktigt att vi har haft den typen av spel egentligen. Alltså det, det är snarare som vi har spelat 4-5-1 mera, tycker jag. Okej, okay, skitsamma. Eh, nej, men Harris jättebra. Eh, superbra säsong. Eh, och det är kul att han är, är med oss. 
fortfarande. Helt enig, det är klart han ska ha toppbetyg och eh, jag menar här kan man också börja snacka om poängproduktionen sticker väl inte ut på något sätt men det är så mycket annat som sticker ut med den där evigt unga Harris så eh, jag tror om vi bara ska blicka lite framåt det är ungtupparna som kommer och tror att eh, fan honom kan vi konkurrera ut okay, eller 2021 eh, det är klart att man, en 35-åring petar man väl ner. Där kommer det nog behöva jobbas mm. Otroligt mycket för att Kim och Tolle tar inga fångar heller. Spelar ingen roll om du är världens mest talangfulla yngling. Kommer det fina vinet Raditinarts och visar vart skåpet ska stå, då spelar han. Nej men precis, okej okay, nu ska vi inte hoppa fram, fram för lång tid här med framtiden och allt det. Men liksom, om det nu blir Albion Ademus som är på andra sidan som verkar extremt offensiv. Så är det inte jättekonstigt om man har kanske en som inte är lika offensiv på den andra sidan. För att balansera upp det lite grann. Så det är inte, jag ska inte bli jätteförvånad om det är Harris och Ademus som är yttrarna i kuppen här. Men det, det återstår ju att se. Men det beror på hur man spelar lite grann också. Det, det får vi väl återkomma till. Mm. Och om vi kikar på... Vi, vi glömde en, en del liksom i... I, I Mange och Astrid egentligen har vi inte riktigt kommit in på heller. Det är lätt att glömma att Astrid lirade i Djurgården 2020. Ja, och alla matcher han startade i vann vi. Han startade väl en? Ja, borta mot Sirius. <laughs> alla en. Eh, nej men alltså, jag vet inte. Eh, jag lyssnar, det finns en annan podd som är ganska kast, men jag lyssnar på den ibland ändå. Den är Studio Allsvenskan. Eh, den är ganska okej okay när de inte gör spelare tycker jag. Men då är det ju så uppenbart för mig vilken självuppfattning Astrid tar. Han sa att han gick tillbaka till guldsäsongen 2019 och var sin tid. Han gjorde typ alla matcher var typ bra i. Det, då är det, som, det är bara att stänga böckerna där tycker jag. Det, då har man ingen riktig känsla av vad man har uppnått. Liksom. Det är all respekt för att han var avgörande sista matchen där. Men det, han har nog en helt annan självbild än vad de flesta andra som ser på matcherna har. Kring honom ska jag säga. Jag har inte lyssnat på den eh, podden. Men det låter väl lite som. Nej, men så jag, jag gillar honom som person och allting. Och, och hans eh, passion för allting. Men hans egen. Eller jag bedömer hans, hans insatser ganska långt ifrån vad han själv bedömer dem från. Eh, och just mm. att han har den här självkänslan att han är nog kanske bäst i laget. Och när det inte funkar så är för att de andra gör fel. För han är perfekt lite grann. Jag överdriver lite grann här. Men det, det är den känslan han liksom förmedlar. Han säger att alla hans matcher var bra. Och han bra alla matcher. Det är, så var det ju inte. Det är, det är få som håller med om det tror jag. Men vilket också tror jag ligger till grund för att det inte funkade. Liksom. För att han, 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 var ju, han, var ju, han var ju långsam. Gick ner och hämtade bollar. Och kändes inte som han köpte den rollen han skulle ha. Han ville inte ha en roll där han måste jobba mycket eller underordna sig spelsystem. Han vill ju vara den där frifräsen som har egna idéer och leverera 25 meters passningar när det passar honom lite grann. Det är ju inte så Kim och Tolle spelar fotboll. Han ska spela ett lag där han är stjärnan, där han får en helt fri roll och så hoppas att det funkar. Så att det, och jag tror inte det är så jättemånga som står i kö för honom heller. Jag vet inte vad ni tycker. Nej, jag tycker du har du sätter väl huvudet på spiken lite och då undrar man ju är det en, fanns det något liksom var Kim och med på det här för jag menar den scoutningen av Astrid eh, borde väl inte ha varit jätte 
jättesvår. Nu, har, nu kan inte jag hans eh, karriär eh, innan och utan till. Men han känns väl inte som att han i alla fall de senaste fem åren har varit, eh, gjort sig känd för att vara grovjobbaren och vilja jobba och ha sig. Eller? Han har väl levt mycket på sin talang och kunnat få ha den där li- lite fria rollen och göra det där lilla extra. Ja, så är det väl. Ja, nej, det var väl en... Det gick inte vägen och det vill bara önska honom all lycka till Det verkar framledes. som att tänker spela vidare, eller? Nej, det känns typ inte så. Nej, alltså om man inte har träffat någonting sedan han slutade hos oss. Och nu, så vi visste ju hur svårt det var att få igång honom när han kom när han var otränad. Ja, som vi snackade lite om Chili, man har ett ansvar att se till att man är i form själv. Mm. Så det var det största problemet med Harris, att, eller med Astrid, att han aldrig var i form på ett och ett halvt år. Nej. Men det beror på, alltså kommer han till ett lag, alltså han har ju jättehög kvalitet i vissa aspekter, så är det ju bara. Och kommer han till ett lag där han får ha en helt fri tio-roll, eh, där han inte behöver jobb, jobba, det är andras eh, ansvar att ta jobba i jag vet inte alls, men typ, när nu åkte Falkenberg ut, men när det är ett stenhårt jobbande lag utan så mycket kvalitet så kanske han kan funka. Du vet, han behöver inte jobba, han ska ju vara den som levererar passningarna kanske. Kanske, jag vet inte. Eh, kvaliteten har han ju bara. Så att, eh, men det ska passa in också och ska komma i shape också. Det går inte bara att jogga runt, även om man inte är den hårdaste jobbande killen liksom. Nej, jag har svårt att se att han går tillbaka. Men mm. vi får väl se. Jag hoppas. Han verkar en bra kille annars. Liksom, så att, eh, jag har inget, inget ont så. Nej. Eh, Mange då? Där var vi inne på under matchpodden att han inte riktigt eh, kom till rätta. Jag är lite orolig här. Eh, man kan inte värva hem en Mange har honom på bänken heller. Det är ju inte, kan inte värva hem den typen av... Eh, ska vi kalla det för toppspelare? För detta toppspelare och ha någon som inhoppare. Det går inte heller riktigt. Jag vet inte, jag vet inte hur de ska göra liksom Kim och Toller. Det, det kanske är, nu, nu har vi en hel försäsong då kanske många visar att han tar en plats. Men som han spelar under hösten så är han ju inte i närheten egentligen. Nej, och det kändes ganska... Det kändes som att vi har velat ha tillbaka många länge. Och helt enkelt fick läget nu och tänkte att... Eh, se bara till att han kommer hit sen så löser vi vart han ska använda oss och det sen. Mm. Eh, och så har det inte riktigt funkat på någon position. Um... Nej, sen, sen så blir det också lite fel att många alltså med den statusen och figuren han är i Djurgården sett till sin ålder också. Så han, han är lite för ung för att eh, liksom redan nu ha som en inhoppare då och då. Och han är lite för gammal för att vara påläggskall. Nej. Så ja, det är en prekär situation med honom tror jag också. Men ja. eh, man ska väl inte underskatta en lång försäsong heller? Nej, det ska man väl inte. Men eh, ja, jag tyckte han, han passade inte så bra när han spelade ytter den här säsongen. Och var väl okej okay när han spelade tia. Det är kanske där som kanske där han kanske har potential att göra det bäst. Det mm. funkade inte alls när han spelade nia. Där hade vi problem och provade honom också men det funkade ju inte och, eh, jag vet inte, en del verkar tro att han ska att han ska vara så bäst som liksom sittande in i mitt fältare men jag vet, han har ju typ aldrig spelat där jag, jag har svårt att se en sadla om till det i den här åldern men eh, det, kanske är, det kanske är det som gäller jag vet inte ja, det, är, det är trångt på in i mitt fältet också ja, vi har ju värvat andra spelare för att spela där det, är, det vore konstigt om planen är att Mange ska spela där 
Mm. Vi får se vad Kim Otolle har i kikar mm. kring honom då. Vad tänker vi kring Kalle och Kujo? Ja, alltså på ett sätt så är ju det också sorgebarnet liksom. Men det säger samtidigt en del om hur, hur bortskänd man blir när man har en skyttekungens säsong. Eh, för de gör, de gör 14 mål ihop. Får du det av din... Får du det av dina forwards så är du rätt nöjd egentligen. Mm, vi var ju inne på det här där jag hävdade att Kalles siffror är lite dopade av att de alltså jag, jag vet inte, tycker de kommer vid fel tillfällen om man nu får välja och de inte är bra portionerade över en hel säsong. Mm. Och det håller jag fast vid. Alltså det, det alltså... Kalle gör ju faktiskt en helt okej okay säsong tycker jag egentligen. Men det, det är väl liksom just... Alltså, är du inte färgad av sista omgångarna nu? Var det verkligen Nej, så jävla bra första femton? Alltså, jag menar så, som på, på hela säsongen utspritt jämt så gjorde han ju inte en jättebra säsong. Utan de kom i sjuk liksom. Då var han bra en stund och sen var han helt under isen. Men det här, när han får bollarna i toppen av boxen så var han ju nästan klinisk. Det är där han ska ha bollarna. Så att det, han gör ju, tycker jag, förhållandevis en bra säsong ändå. Men det är lite ojämnt. Men det är, så är det väl med ganska många anfall. Vi kan inte förvänta oss att alla ska vara som Buja sätter en, en balja varannan match. Det är ju det är så man vill ha det. Men det oftast kommer de lite grann i sjuk. Det var ju avgörande då att han gjorde de här två baljerna mot, mot Malmö hemma till exempel. Som gjorde att vi ändå vart fyra. Och utan den matchen vet inte tusen vad vi hade hamnat. Alltså. Mm. Alltså, jag lutar att det är mer än godkänt till och med. Och jag tycker faktiskt att jag... jag tycker du är generös är det? Mm. Mm. Ja, ja. Godkänt får den, men inte så mycket mm. mer. Nej, kanske inte. Nej, jag, inte. Jag, tycker... jag, 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 jag viktar snarare åt lite bättre än godkänt. Men... Ja, alltså, han hade ju nog inte gjort det sämre om han hade fått helt full förtroende också. Uh, tycker det var ganska dåligt alltså han ganska dåligt scoutad sett till uh, vad vi ville ha för forward. Så är det ju. Men uh, det var samtidigt så att uh, in med Kujo vissa matcher, in med Kalle vissa matcher, mm. spelade Kalle som tio vissa matcher. Hade han fått full förtroende som nio så alltså att han får nio mål den säsongen, det, det, det är väldigt starkt. Alltså. Men kommer vi kommer inte gå in med honom som nummer ett? Det tror jag absolut. Jag, vet inte, jag tror, ser inte vem annars det skulle kunna vara. Nej, och då tror jag kan, det kan... Jag tror du är inne på rätt spår där. Så kan han få börja och veta så här... Men du är nummer ett. Fram till sommaren i alla fall. Du får köra alla matcherna. För jag vet inte vem som ska konkurrera annars. Det är så svårt det där med forwards. Vi, vi vill ju ha någon som gör 14 mål per säsong, typ... Men gör man lite mer än det då blir man ju såld. Och gör man lite mindre än det då snackar vi om att vi kommer inte vinna guld om vi inte har en lite bättre forward. Nej. Och jag menar, kritiken mot Boja var ganska rejäl i perioder också. Mm. För att han hade en måltorka på typ 7-8 matcher. Det, det kommer komma perioder när forwarden inte gör mål och, och så också. Um. Nej, det var en ganska normal säsong med ganska gott resultat för, för Kalle. Mm. Kujo är ju lite sämre med tyvärr, men eh, han fick inte så stort förtroende heller. Jag vet inte, jag känns som att han har varit lite småskadad till och från hela tiden. Ja, han var väl... Eh, ja, jag vet inte. 
Men problemet med, med Kujo är också lite grann att han kan ju inte pressa. Det är, ju, det är nästan som att man kan ta bort honom från pressspelet helt. Liksom. Han har ju inget tempo, han har ingen hastighet. Det är ju, han kan ju inte jaga en enda spelare. Han är ju brutal och nickar, han är stark i boxen och allting. Men när inte vi hade yttrar som kunde komma in och slå de här inläggen som han kan få på pannan eller... Eller ytterbackar som kommer förbi tillräckligt många gånger. Så då blir han ju ganska platt. Liksom. Alltså, han passar ju ännu mindre in i Kim och Tolles spel känner jag. Jag vet inte riktigt vad man ska göra. Han får väl bli någon supersub. För han lär inte gå till någon annan klubb tror jag inte. Nej. Nej jag tror det blir lite. Jag tror inte han är superhet på marknaden. Och de blir väl kvar ja, bägge två va? Om inte läget uppstår att vi behöver liksom få bort till, alltså få bort lönekostnad och för att vi får möjlighet för någonting annat. Men då skulle du vilja inte. lämna också. Ja, men jag vet inte. I den åldern han är i och får han reda på att han möjligen är med i en matchtrupp ifall folk är skadade och borta då vill väl inte han heller. Han vill väl kräma ur det sista. Ja, men hur länge satt han på bänken liksom i Tyskland? Det var hur länge som helst. Ja, men en annan lönecheck. Kan man mm. acceptera då? Jo, oh, det är sant. Det var, ju hans, det var ju där han skulle tjäna pengar. Han mm. har inte tjänat så mycket innan. Mm. Mm. Och, den offensiva delen då, vad tycker vi? Vad, vad får den för betyg? Uh, Max en tvåa. Ja, alltså det är ju det är ju hårfint med en underkänt och godkänt liksom. Men... Uh, Nej, det måste vara underkänt. Det kan inte uh, att de gör ju tillräckligt mycket mål för att det ska kunna vara för att det ska vara godkänt. Men det är samtidigt en... Jag har hackat alltså. För mycket. Jag tycker att om backlinjen får en trea så kan inte den offensiva delen Nej. sett till hur det såg ut och hur, hur det Nej, kändes få mer än en två. Nej, det är rimligt. Mm. Uh, och då har vi väl egentligen bara kära Kim Bergström och Thomas Laglöv kvar då. Hur sätter man ett betyg på deras andra säsong i Djurgården och börja med att liksom trolla fram ett guld kändes det som nu så gick det lite knackigare jag vet att vi några gånger pratade om matchcoachningen eller så att byterna kom konstigt och i olika tider som man hade önskat mer av kanske, vad tänker ni kring KBT? Men vi börjar liksom så här vi slutar fyra vi är bäst i stan vi är en poäng ifrån Europaplats. Så det kan inte bli underkänt att bara sätta i fall. Det, det känns ju bara Nej, konstigt. absolut inte. Och de fick inte några mittbackar. De sålde Mackan Danielsson och var av med Burja. Och ersattes inte på de här positionerna. Nej, men jag tycker det är, det är, jag tycker det är godkänt. Är lite bättre än godkänt tycker jag. Som förhållande till vad vi... Hade att konkurrera med där ute som hade bättre trupper och bättre möjligheter än vi hade. Då tycker jag de har gjort det bra. Det finns ingen anledning att ha någon... Nej, jag tycker de har gjort det mer, mer än godkänt. En fyra säger jag. Ja, absolut. Det man kan klandra dem för är liksom... Ja, de hittar inte rätt med vem som ska vara tio. De hittar inte rätt med vem som, med vem som ska vara nio. Och där tappar vi väl en del poäng. Men sen är frågan, hade någon annan gjort det bättre? Liksom, de som lirade, de provade alla lösningar inget fungerade. Jag vet inte, ligger det fortfarande på dem då att eh, få det att fungera? Jag vet inte. 
Eller var det bara spelarmaterial som inte var tillräckligt bra? Den där bedömningen är alltid sjukt svår att göra. Vad är liksom... Eh, vad är tränarnas förtjänst och vad är inte tränarnas förtjänst? Vad är spelarnas förtjänst och vad är inte spelarnas förtjänst? Mm. Det, är, det är väldigt svårt att göra eh, från sidan. Jag kan ju tycka att det är lite underligt med tanke på hur, hur svag, svaga vi var på yttrarna. Att inte Oskar Pettersson fick fler chanser. Han hoppade in i där mot, eh, mot Sirius va? och gjorde mål sista typ så här, tio minuter eller någonting. Men han fick ju ingen förtroende alls. Det var inte så att Ring var briljerande liksom, och kunde liksom ta mer plats. Jag tycker där borde han... Men han måste ha sämre på träningarna innan, innan han lånades ut till Akropolis. Då. Det, det, tycker jag lite, det tycker jag är lite underligt. Det finns väl liksom några andra saker också. Men, mm. Ja, och sen framförallt så hur man än vrider och vänder på det. Att liksom gå in med förutsättningen att bara för att vi vann guld och inte lyckades upprepa det nu så att det per automatik betyder katastrof den, har jag, den retoriken har jag jättesvårt att Nej, det här att regeringen ska inte torska tio matcher på en säsong det var bara titta på historiken av regerande mästare det finns ju hur många som helst som kommer fyra, fem år ut efter det är inte, det är inte alls särskilt konstigt Nej, ja, nej det var, nu ser jag här att OP är klar för Akropolis, mm, by the way. Mm. Som vi ska möta på lördag. Yes. I en livesändning. Men överlag så känns det väl som att alltså det verkligen alltså, sett, vi tre tycker väl ändå så här att sett till förutsättningarna och att eh, coronan klev in i handlingarna så tycker vi väl att Djurgården har agerat rätt utanför plan och att med det spelarmaterialet och hur säsongen var så det, det är klart liksom att när chansen fanns där att slå Mjällby, även om Mjällby var bra, så alltså hade vi bara slagit Mjällby och tagit Varberg sista så hade vi tagit en Europaplats. Verkligen. Där schablade man bort det, speciellt när vi hade de tre raka vinsterna där när vi hade varit Sirius, Häcken, Malmö och skapade oss förutsättningarna för att ändå knyta ihop säcken. Sett till det så är det ju, en, så är det ju bittert. Men sett till en, liksom ett större perspektiv fyra i en så pass jämn serie där alla slog alla till höger och vänster. Jag vet inte om man ska vara så jättebesviken. Nej, alltså hade vi, hade vi ett högsta betyg om vi hade haft två poäng mer och kommit två. Mm. Alltså en match där. Det är Östersund-matchen där vi, släpper, där vi går från tre poäng till en poäng sista minuten. Sker inte det målet, då kommer vi två. Mm. Hade resten av hela säsongen fått ett bättre betyg om inte det målet hade skett? Nej. Nej men precis, det, det är verkligen jättebra poäng där. Eh, det är väl bara att hela säsongen var ju, alltså för alla, hela upplevelsen blev ju märklig med schemat och helt plötsligt jättelånga landslagsuppehåll som ingen förstod varför och ryckigt och eh, vi fick inte uppleva Europa på plats, den liksom sorgen över det och allt. Eh, hur man än vrider och vänder på det så, mm. det, det var väl okej, okay. men... Men det viktiga är ju nu framåt och det kommer vi återkomma med med ett längre avsnitt kring Definitivt. framtiden, eller hur? Det är roligare att prata om det. Nu sätter vi, vi sätter punkt för 2020 och sen så nämner vi aldrig det och så det tar vi nya tag. Tack, tack. Tack, tack hörni.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.